Buenas tardes, iglesia. Vine preparado con mi botella rosada, preparada por mi querida esposa cuando le pedí agua y ella la tenía en el carro. Así que nos vamos con la botella rosada. Amén. Ella pensaba que yo iba a venir a hacer un maratón, una prédica. Pero aquí tengo suficiente agua. Bueno, eh, les cuento que estoy muy agradecido, muy contento de poder estar aquí esta tarde compartiendo con todos ustedes. Este, yo sé que uh, no para muchos, la mayoría, no necesito una introducción porque la mayoría que están aquí por, lo, por las caras que estoy mirando eh, me conocen a mí y a mi esposa Yanni desde nuestra infancia. Eh, mi nombre es Ángelo de León, eh, mi esposa Yanni que está acá, hello. Eh, mis dos niños, uh, niña, niña, niño, uh, tenemos aquí a Leo y a Melanie, say hello. Este, pero um, la mayoría me, me conocen desde nuestra infancia, tenemos mucho tiempo aquí en la iglesia, comenzamos cuando teníamos la temprana edad de 17 años y 23 años después, estamos aquí muy contentos uh, de poder compartir. Yo creo, yo creo que esta es la primera vez que hasta la mayoría de ustedes que me conocen, que me están escuchando predicar. Uh, y yo creo que el motivo es porque es la primera vez que estoy predicando. ¿eh? Por, por lo menos en español. Así que si algunas de las palabras eh, me faltan, eh, no me culpen, lo que pasa es que la mayoría de veces cuando yo crecí en la iglesia, eh, la asociación que yo hago con la Biblia ha sido siempre en inglés. Así que el, el leer la Biblia en español es algo que yo hago cuando me estoy sentando con alguien y le quiero ayudar. Pero yo estudio mi Biblia mayormente en inglés. Eso es la asociación de cómo yo pienso en referencia a la Biblia, los términos de la Biblia son en inglés. Eso no es que no hablo de español, es que simplemente la asociación está en inglés. Así que si de vez en cuando me falta una palabrita, aquí le vamos a hablar español y está en inglés fácilmente. Pero yo creo que todos ustedes entienden está en inglés también, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, uh, desde muy temprana edad le puedo contar que mi enfoque como cristiano, cuando yo me hice cristiano en el 1995, eh, yo entendía que este era un compromiso real. Esto no era simplemente el jugar a la iglesia. Hasta esa edad yo entendía de que cuando comencé a estudiar la Biblia y me comenzaron a desafiar a través de la Biblia lo que decía el texto bíblico, yo entendí que esto era algo real y yo quería hacerlo a largo plazo. Y por eso desde muy temprana edad mi enfoque siempre ha sido no tanto en, en las cosas que se pueden ver, en las ramas o en algo, no, pero en las raíces. En esos 23 años tratar de echar raíces profundas en mi convicción con Dios para que venga lo que venga, independientemente de las circunstancias, que yo me pueda quedar firme con Dios. Hoy um, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar una de las parábolas. Um, para mí estar aquí es algo muy emocionante, déjeme decirle. Y, y, y puede ser que de vez en cuando vean unas otras lagrimitas aquí y allá, uh, porque le tengo mucho respeto uh, a tanto a la iglesia latina, uh, a estar aquí en ese ministerio, eh, porque aquí fue que yo nací, eh, espiritualmente hablando. 
Así que, oren por mí, eh, de que no, no lloren mucho aquí arriba, ¿ok? Este, eh, yo pienso que enfocarse en las raíces tiene su importancia porque el árbol solo puede crecer hasta la altura que las raíces puedan soportar. Yo pienso que eso es crucial. Y nosotros aquí todos tenemos acceso a internet y YouTube y hemos visto diferentes situaciones donde hay una tormenta y se lleva todas las matas y siempre se queda una o dos. Y después uno se da cuenta que es porque tiene las raíces bien profundas. Y yo creo que esa analogía tiene mucho que ver con la vida diaria uh, de, de todos nosotros. Eh, vemos esto en... Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a estudiar esta parábola. El, el título de mi tema hoy es ¿Qué tipo de tierras eres? ¿Qué tipo de tierras eres? Eso es lo que vamos a estar aquí descubriendo en el libro de Mateo 13. Vamos a comenzar por ahí por el versículo del 1 al 9 y vamos a brincar a la explicación de Jesús del 18 al 23. En este mismo capítulo podemos ver, en el capítulo completo de, de eh, Mateo 13, eh, podemos ver donde Jesús le hablaba a la gente a través de diferentes parábolas. Esa no fue la única parábola uh, que él habló. Aquí específicamente hoy nos vamos a enfocar en la palabra, palabra del sembrador, pero él aquí a través del capítulo 13 de nuevo, él, él le hablaba a su pueblo, a la gente que lo estaban escuchando, le dio la parábola uh, de la mala hierba entre el trigo, la parábola de la semilla de mostaza, que es algo que la mayoría de nosotros, o sea, más popular, vamos a decir, eh, la parábola de la levadura, eh, la palabra de la red, y etcétera, etcétera. Cuando uno mira lo que es eso, básicamente la parábola es una de las formas que Jesús se comunicaba, tratar de transmitir una idea uh, para, para llegarlo a ello a un entendimiento espiritual. Así que vamos a comenzar aquí leyendo el capítulo 13. ¿Están conmigo? Los latinos son bullosos, así que vamos a... Cuando algo le cae bien, vamos a ser bullo. Este En Mateo 13.1 dice aquí... Yo estoy leyendo la versión de eh, Dios habla hoy, so, si se suena un poquito diferente a la suya, es porque es una traducción diferente, yo creo que la mayoría que estamos aquí utilizamos la versión de eh, la nueva internacional, nueva versión internacional, ¿verdad? So, estoy utilizando una versión algo diferente, pero bien parecida. Eso dice aquí, aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Pero se reunió mucha gente. Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces, se puso a hablar de, de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Eh, déjame explicarle algo aquí yo estoy leyendo del 1 al 9 pero lo que voy a hacer es que la estoy mezclando la escritura le voy directamente de lo que es que está hablando Jesús debajo de esta explicación le voy a dar la explicación que da Jesús so, voy a estar brincando las escrituras ¿ok? En, así que para que no se me pierdan inmediatamente Jesús le da la explicación de lo que es esto los que oyen el mensaje del reino y, y, y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón otra parte cayó en las piedras donde no había mucha tierra esa semilla brotó pronto 
porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. La semilla, dice Jesús, que cayó dentro de esa piedra, ¿sabes? Bueno, esa es la explicación que Jesús le está dando porque él no, ellos no lo estaban entendiendo, esta parábola. Representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando la causa, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Le explica Jesús. La semilla sembrada entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña todo esto ahoga el mensaje y lo deja y no lo deja dar fruto en ellos pero otra parte dice Jesús cayó en buena tierra y, y dio buena cosecha algunas espinas dieron 100 granos de semilla otras 60 granos y otras 30 los que tienen oídos, oigan. Ahora le explica Jesús esa parte. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha como las espinas que dieron 100, 60 y 30 granos por semilla. So aquí la Biblia está hablando de diferentes tierras. ¿Qué representa aquí, iglesia? Ahora esta es la parte donde... Vamos a compartir un poco, ¿verdad? ¿Qué representa aquí el sembrador, iglesia? Cualquier persona puede contestar eso. ¿Qué representa el sembrador en esta escritura? Cualquiera. Señor, allá atrás. Ok. So, el sembrador es el que tira la semilla. Estoy de acuerdo. En, en el cuadro de lo que es la escritura aquí, se está hablando de Jesús, pero en, en lo que lo pertenece a nosotros, lo está hablando nosotros que estamos aquí hoy. Nosotros somos sembradores. ¿Qué representa la semilla, iglesia? Otra pregunta para usted. ¿Qué representa la semilla? Representa la palabra de Dios. No la palabra del sembrador, sino la palabra de Dios. Lo interesante de esto es que aquí nosotros ninguno necesitamos de ningún tipo de título especial para ser sembrador. No necesita ser un pastor, no necesita ser evangelista, no necesita ser un anciano, no necesita ser un diácono, no necesita ser dirigente de charla, no es uno de los requerimientos. ¿Usted sabe qué es lo único que requiere de usted? que abra la boca eso es lo único que requiere para ser un sembrador dice que siempre y cuando tú abres la boca porque la semilla de nuevo representa la palabra de Dios y cuando abrimos nuestra boca estamos regando esa semilla que es la palabra de Dios amén todos sabemos aquí uh, todos hemos visto lo que es una semilla ¿verdad? Todo, la mayoría aquí, ¿verdad que sí? ¿hay alguien aquí que nunca ha visto una semilla? yo sé que hay muchos niños aquí bueno, aún así los niños pero la mayoría de nosotros somos personas que hemos venido de otros países y aunque aquí mismo de este país obviamente sabemos lo que es una semilla yo eh, todos sabemos lo que es una semilla de mango por ejemplo ¿verdad que sí? una semilla de aguacate que son entre las más grandes una semilla de naranja un poquito más pequeña vamos a decir este en su mayoría, como son las semillas, la iglesia, um, ¿cómo son las semillas? ¿Son duras o son blanditas? Duras. 
especialmente esa que la, que le, esas tres que le mencioné, ¿verdad? En su mayoría, las semillas son duras. Ah, mango es una de mis frutas favoritas y es muy diferente chupar un mango que masticar la semilla. Es muy diferente la cosa. Y la realidad es que si usted trata de romper con los dientes una semilla de mango, no o sé, sea, aquí alguien ha tratado de romper con sus dientes una semilla de mango. ¿Y a qué sabe eso, señor? Porque... <risa> Yo no me imagino que me iban a contestar, pero tal yo, no yo, yo no lo justo. ¿Y, y, ¿Y qué tal el resultado? ¿Se pudo o no se pudo? Todavía tienen dientes, mejor dicho. La semilla de mango, así mismo como la semilla de aguacate, son, son duras de por sí. El uno tratar de romperla con sus dientes o con, o, o con sus manos es, es muy difícil y, y la verdad que no tiene propósito hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, las semillas son duras porque tienen una capa que las protege. Um, por ejemplo, eh, vamos a decir, eh, hablando de nuevo la, con la semilla de mango, eh, en sus propias manos, si usted deja esa semilla en sus manos por un largo tiempo, aún así va a seguir siendo una semilla y lo más seguro que después que se seque hasta se ponga más dura. Es muy posible que sí, ¿verdad? Se pone más dura. Ah, la coraza de esta semilla está protegiendo lo que está dentro de esa semilla, que es lo que da vida. Pero algo interesante sucede. Esa semilla en sus manos o hasta en su propia boca, en sus dientes, se resiste a romper. Se resiste. No va a dar ese fruto que tiene dentro, esa vida que tiene dentro. Pero inmediatamente esa semilla se pone en la tierra, en una tierra fértil, por obra de Dios o por, por su propia uh, creación, esa semilla comienza a podrirse y comienza a dar el fruto que está supuesto, dar que está dentro de esa semilla. El suelo puede romper esa coraza fuerte de la semilla. O sea que en este caso eh, no importa... Aquí el enfoque no es tanto eh, qué tipo de semilla, la semilla es la misma, es la palabra de Dios. La diferencia es qué tipo de tierra cae esa semilla. Y nosotros aquí hoy en día representamos diferentes tipos de tierras. Y esas tierras no siempre son iguales, porque pasamos por diferentes etapas en nuestras propias vidas. Sabemos que Hebreo no dice que eh, nos enseña que la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más importante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta lo más íntimo de la persona. Eso es lo que nos dice la Biblia. So, aquí vamos a, a enfocarnos un poquito más eh, sobre el primer terreno, uh, que son, como dice la Biblia, los del camino. So, ¿Cuántos terrenos eh, habla aquí la Biblia, Iglesia? ¿Cuántos terrenos hay? ¿Cuántos terrenos aquí hablamos? Cuatro. Cuatro terrenos. Se estamos hablando de cuatro terrenos. So, el número uno, vamos a hablar de lo que dice la Biblia, lo que, lo que, de ese terreno de la semilla que cae de, de los del camino. Cuando yo pienso en lo que es el camino, a mí lo que me viene en mente, bueno, en este caso específicamente, cuando Jesús está viendo, hablando a su pueblo, se está refiriendo en una área de mucho tráfico, lo, la cayeron en el camino. 
sea, ya hay un camino que está prehecho, ya sea porque la gente, los caminantes, a través del tiempo y el constante tráfico han creado un camino, ¿verdad? O sea, ya se reconoce eso como un camino. A mí eso me acuerda al campo donde se, eh, se hacen callejones, uh, no sé si es un término general o solamente dominicano, pero un callejón viene siendo un camino, o sea, no es oficial, pero es un camino. Y para darle la dirección es la, o sea, encima del callejón, de, de, detrás de aquella mata, algo así. Pero es porque la gente ha caminado tanto en ese camino que ya eh, no existe hierba, sino el piso está expuesto. ¿Ustedes alguna vez han caminado por un área de parque? En Pelham Parkway, se ve mucho eso cuando uno está caminando por Pelham Parkway, que de pronto se hace un camino en el medio de la grama. Se hace un camino, ¿por qué? Porque la gente quiere cortar camino. Y comienzan ahí, y la mayoría lo hacen, y eventualmente lo que dejan expuesto es el piso duro. ¿Qué sucede? Que esa tierra eh, del camino, a través de los constantes pisoteos de los caminantes, se pone dura. Y cuando el sembrador viene y, y tira y riega esa semilla, ese suelo no lo puede absorber, no, no lo puede aprovechar porque esa tierra no abre y no puede hacer lo que está supuesto hacer. Y de igual forma, tenemos que entender que nuestros corazones, nuestra vida, es de esa forma. Y, y existen muchas personas, lamentablemente, como dice aquí en la Biblia, que reciben el mensaje, pero sus corazones están duros, sus mentes están duros, y no pueden aprovechar esa semilla, porque sus corazones no se abren hacia esa semilla. Eso no es que la semilla esté mala, es que el corazón está duro. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger independientemente de las circunstancias o sea, no podemos permitir que las circunstancias de la vida no pisoteen nuestra perspectiva de Dios por las malas experiencias solamente ¿están conmigo? entienden que existen diferentes temporadas ¿verdad? cada temporada sigue la otra ¿qué viene después del invierno, iglesia? la primavera ¿y después de la primavera? ¿y después del verano? ¿Usted ha visto un invierno seguido por un verano? Jamás, yo tampoco. La temporada sigue ciertos ritmos. Tenemos que entender el ritmo de la temporada. Porque entendiendo el ritmo de la temporada podemos entender de que nuestra vida es lo mismo. Van a haber inviernos en tus vidas. Eso se espera. Eso no es de que, de que si va a venir es como cuándo. Vas a tener inviernos en tu vida y para cuando vengan esos inviernos en tu vida, tienes que estar preparado con las raíces bien echadas en la tierra para que cuando sea probado estés listo para ese desafío. De igual forma, no todas las temporadas son inviernos. Van a venir su primavera, donde las cosas están de color de rosa, donde tu relación con tu esposa, tu esposo está muy bien, donde tus hijos se están comportando perfectamente y sacando notas y que tú lo tengas que ayudar y hacer ningún tipo de matemática con ellos. Van a llegar sus primaveras y todo está bien y le damos gloria a Dios durante esos tiempos. Pero tenemos que entender que la vida es como la temporada y tenemos que estar preparados para las diferentes temporadas que nos trae la vida. O sea, uno no puede decir, Dios, ¿por qué yo estoy pasando por este invierno? Ok, a lo mejor tengo una lista de personas que tú se lo quieras ofrecer. 
Alguien viene a una lista de personas que quiere ofrecerle pan de India. No podemos hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? La idea es que, iglesia, si, si ustedes aquí presentes, yo también, si, si alguno de ustedes tiene problemas en su vida, bienvenido a la clínica de Cristo, porque Él ha llamado a los enfermos y no a los que están bien. Amén. Si los malos ratos, de la forma que yo he aprendido a verlo, es como oportunidades, y esto es algo que yo trato de uh, enseñarle a mis hijos, Um, y también a mis compañeros en el trabajo son oportunidades para refinar mi carácter y para ayudarme en mi fe a crecer y son oportunidades para echar raíces como dice el refrán al mal tiempo porque la realidad es que ninguno de aquí tenemos el control de cambiar la temporada usted no puede decir ¿sabe qué? bueno, al menos que se vaya para otro país pero mientras tanto están aquí usted no puede decir, está bueno el invierno sabe que no quiero el invierno, dame un verano y presionar un botón, no, no trabaja de esa forma lo único que puede hacer es cambiar tu actitud ¿Cómo tú ves esta situación en este momento es el lo único de lo cual tú tienes control en este momento ¿Están conmigo? Obviamente, hablando de temporada, pasamos por esta temporada de invierno que estuvo un poquito fuerte, ¿no? Segundo terreno. Ok, segundo terreno. Um, dice la Biblia, y se lo voy a leer de nuevo, eh, dice la Biblia aquí que eh, el segundo terreno eh, fue otra parte cayó entre las piedras. So, sabemos que el segundo terreno representa eh, un terreno eh, de piedras, ¿verdad? Y dice Jesús, lo explica, las semillas que cayó entre las piedras representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas y persecución fallan. So, el segundo terreno, ¿dónde está la iglesia? Entre las piedras. Dice aquí que eh, esta plantita brota rápido, pero sin raíces. Sale el sol y quema lo que salió de esta semilla. ¿Qué ustedes creen que representa el sol aquí, iglesia? Los problemas, las pruebas de la vida. ¿De dónde voy a sacar yo este dinero? ¿Que ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Que mi salud? ¿Que mis hijos? ¿Que mi trabajo? ¿Que si no tengo trabajo? ¿Que si quiero un trabajo diferente? O sea, la lista es larga. El problema con esto es que muchas veces nos queremos enfocar en lo que se ve bonito, en las cosas fáciles. Ustedes no ven tantas eh, promociones de hacerse rico rápido y no tener que hacer absolutamente nada. Hay que cogerle miedo a esas cosas, señores, hoy en día. Que te ganaste 3 mil dólares, solamente tiene que mandar un cheque de 300 dólares y te lo vamos a enviar. Yo trabajo en banco. Eso es constante. Hay gente que están totalmente convencidos de que le mandar, de que alguien que no conocen de otro país le acaba de mandar 100 mil dólares. Yo me senté con una persona hace una vez, yo tuve que convencer a esa persona de que no, que no es cierto. No, pero ¿qué? ¿Y cómo tú conoces a esa persona? Le pregunto yo. Bueno, ellos me contactaron a mí. No quieren echar raíces. Prefieren las cosas fáciles, rápidas, ahora sin tener que sudar ahora que si por suerte te ganaste la loto amén porque no yo no estoy diciendo que no pero estoy hablando de, en términos generales 
Queremos las cosas fáciles y no entendemos que son esos tiempos difíciles que te ayudan a ti a hacer raíces. No estoy hablando solamente en términos espirituales, iglesia. Estoy hablando en términos de la vida, de la realidad, de lo que es que estamos viviendo. Independientemente si tú has tomado una decisión de ser cristiano o no, esta es la realidad. Ser cristiano no, no, no significa que tú no vas a pasar un invierno o que sí vas a pasar un invierno. Esto no aplica a todo, universalmente hablando, independientemente de la decisión que tú has tomado. En mi caso, yo he decidido atravesar esos tiempos a través de mi fe y conocimiento en Cristo, lo cual me fortalece, amén. ¿Cuántos terrenos llevamos, iglesia? Dos terrenos. ¿Cuál fue el primer terreno? Los del camino. Félix, ya no le voy a preguntar más a Félix. Eh, dijimos que cuál es el segundo camino el de las piedras el camino de las piedras bueno, vamos al tercer camino ahora vamos a leer aquí de nuevo dice, eh, otra parte de la semilla cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron la semilla sembrada entre eh, explica Jesús de nuevo la semilla sembrada entre los espinos representa a los que oyen el mensaje pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos este terreno es fuerte iglesia este terreno es real y esta es algo universalmente verdadero vuelvo y le repito independientemente de qué decisión usted ha tomado este es un terreno que nos afecta a todos especialmente como neoyorquinos a mí qué es lo que se le conoce de neoyorquinos nosotros no tenemos tiempo para nada es un constante eh, ajetreo vivir en la ciudad de por sí y más con familia se multiplican las cosas los días se van como segundos a mí es ya terminamos el mes de enero estamos en febrero ¿qué hicimos en enero? fue tan ligero que ni cuenta no vimos pero mira qué sucede le voy a contar una pequeña historia porque yo creo que esto este terreno de los finos representa un refrán que dice un buen amigo mío que es cuando la piña se pone agria los cocos están altos y la mata está rebalosa ¿Usted ha andado por uno de esos tiempos donde la piña se pone agria? Los focos están altos y la mata rebalosa. Está difícil cuando tú estás de frente a esa situación. Yo recuerdo que en el 2004 yo tomé una decisión de salir eh, de un trabajo que tenía en el hospital para uh, perseguir eh, sueños que yo tenía de trabajar en el mundo de la finanza. Se me dio la oportunidad, la oportunidad en el 2004 de trabajar en, en Long Island eh, como principiante oficial de préstamo. Eh, este era un trabajo bajo 100% de comisión de nuevo fue el 2004 yo duré ahí como algunos cuatro años quiero decir eh, le puedo contar que aprendí muchísimo porque era una compañía bien pequeña y había mucho entrenamiento so, la mayoría de mi uh, entrenamiento de venta yo creo que surgió de ahí la estructura que yo pude adquirir el conocimiento me ayudó muchísimo eh, esa es la buena noticia ¿quieren saber la mala noticia? me fue muy mal 
O sea, yo perseveré por cuatro años, pero me fue pésimo. A mí, yo sentía que los, como dice aquí la, la Biblia, ¿verdad? Los pinos de la vida me estaban ahogando, porque era comisión 100%. El salario mío no estaba garantizado, dependía de esa próxima venta, y cuando esa venta no venía, los pinos me sentía que me estaban ahogando. Cuando miré esa factura, yo estaba tarde con los compromisos de, con mi familia, que si cómo vamos a pagar la renta, que si vamos a pagar la renta, que cuántos meses estamos atrasados. Los pinos de la vida me sentía que me estaban ahogando. Yo me acuerdo que nosotros nos acotábamos en la cama y, 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 y la presión de la vida hacía de lo positivo, que la presión de la misma vida, de ese mismo pino, parece que me estaba a, a, poniendo más cerca, porque yo la abrazaba un poquito con más fuerza a mi esposa durante esos tiempos, porque nos estábamos agarrando de Dios y de uno con el otro. Cuando los pinos de la vida te están presionando, ¿qué es lo que tú haces aquí en tu recurso? ¿Estás recurriendo a Dios para tu fortaleza? ¿O estás dependiendo de tu propio conocimiento? Yo recuerdo que para ese entonces uh, la cosa empeoraba. Uh, eso no es todo. Después de eso eh, yo compré una casa, se me dio una oportunidad de nuevo en Long Island. Las cosas se mejoraron un poquito. Uh, se me dio una oportunidad de comprar una casa que pensándolo hoy en día no debía de hacer. Eh, tenía suficientes fondos para por lo menos aguantarme un año en los peores de los casos. El peor de los casos sucedió en 2007. Se desfondó el mercado. La casa que yo había comprado hace un año atrás había subido de valor como 100 mil dólares al precio que la compré. Para el final del 2008 se había devaluado más de 200 mil dólares. No podía venderla, nadie estaba interesada y estaba ahora totalmente endeudado. Tuve que hacer un foreclosure, eh, llené un Chapter 13 Bankruptcy, eh, mi crédito, lo cual siempre lo he protegido mucho, eh, se desplomó por completo. Casi pierdo mi trabajo, porque ya yo estoy, ya yo no estoy, ya para ese entonces estaba trabajando como banquero, eh, y tuve que dar una explicación a mi trabajo de por qué mi crédito está como está. Porque como banquero y consejero de finanzas, ¿cómo es que tú estás dando consejo de finanzas? So, tuve que dar una explicación a mi trabajo del por qué, cómo me había sucedido lo que me había sucedido. Este no es mi historial, sino lamentablemente estaba atravesando unos signos difíciles en mi vida. Me dejaron eh, continuar con mi trabajo, gracias a Dios, pero lo que sucedió durante ese tiempo es que no me podían dar ningún tipo de promoción por el récord mío personal. Vinieron buenas oportunidades donde yo podía doblar mi salario y estaba cualificado a base de mis experiencias, pero el historial no me permitió. Déjeme decirle que durante esos tiempos me ayudó mirando para atrás. Yo veo estos tiempos difíciles como los mejores tiempos donde a lo mejor yo no tuve crecimiento visible. Pero debajo de la tierra estaba echando raíces, iglesias. Un tiempo después, eh, todavía estaba, tú sabes, eh, un poquito atrasado. Eh, 
Yo recuerdo un diciembre, no recuerdo qué año, pero un diciembre saliendo de Target eh, y no tenía suficiente dinero para comprarle un regalo a los niños porque está, es, 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 estaba trabajando desde atrás. ¿Ustedes saben lo que es? Trabajar desde atrás. Tratando de ver cómo es que lo voy a hacer. Yo recuerdo salir de Target y decirle a Dios, Dios, mira, hey, dame la mano Dios. Necesito tu ayuda. Yo estoy haciendo lo que yo pueda dentro de mi control, pero Dios, por favor, ayúdame. En camino a mi carro, saliendo de Target, recibo una llamada de un número que parece como un telemarketing. Usualmente yo no levanto esos números. Ese día decidí levantar. Era, este, ¿cómo se dice recruiter? Reclutador. Era un reclutador de otra empresa de otro banco, este, con una oferta, ¿ok? Ahora, lo interesante es que ya yo me había entrevistado con este banco hace tres años atrás, ¿ok? Y me habían rechazado mi oferta. Tres años después me llamaron, inesperadamente. So, yo hice en fe, le pedí algunos 20 mil dólares más que lo que yo estaba ganando en ese momento, en fe y esperando que lo que hiciera lo interesante hermanos le puedo contar que a mí algo nunca me ha faltado nunca me ha pasado esto eh, cuando el reclutador regresó con su oferta terminó siendo 10 mil dólares por encima de lo que yo le había pedido y yo creo que eso sucedió con el motivo único de que yo me diera cuenta de que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Eso es Dios dándome a mí, asegurándose de que yo sepa y reconozca que es Él trabajando en esos momentos difíciles por no haberme dado por vencido. En todo ese tiempo le puedo contar que yo mantuve mi fe, que yo seguía viniendo a la iglesia, que yo seguía dirigiendo. Eso nunca faltó, porque yo entendía que independientemente de las circunstancias, mi relación es con Dios y no con las circunstancias, no con mis emociones. Yo hice un compromiso 23 años atrás y esos tiempos difíciles me han ayudado hoy a mantenerme firme en la fe y es lo mismo que puede hacer con cada uno de nosotros que estamos aquí hoy la realidad es que la vida te da mucha oportunidad para practicar tu fe a, aquí a ninguno nos va a faltar oportunidad para practicar nuestra fe a nadie, se lo aseguro yo no soy persona que asegura cosas pero eso se lo aseguro a ninguno aquí le va a faltar la oportunidad para practicar la fe la Biblia nos enseña que es, bueno, como dice en Santiago pero no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica yo creo que muchos escuchamos el mensaje pero no siempre estamos dispuestos a ponerlo en práctica y la realidad es que el mensaje que se escucha y no se pone en práctica nunca echa raíces porque tú no lo entiendes Tú tienes que poder experimentar, practicar, cuando tú estás leyendo. No es leer por leer simplemente, pero leer para con motivo de practicar lo que es que estás aprendiendo. No esperando a un líder, no esperando a una iglesia, no esperando algún tipo de menú o una invitación. Es algo personal, independiente y es tu responsabilidad, iglesia. Amén. Santiago también dice, hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe 
si sus hechos no lo, no lo demuestran, ¿podrá acaso salvarlo esa fe? Así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no lo demuestra con sus hechos, es una cosa muerta. Yo creo que las oportunidades de ponerlo en práctica nunca nos va a faltar a la iglesia, y depende de ti como persona el tomar una decisión. Voy a, poner, voy a usar este tiempo difícil para practicar mi fe. No estoy hablando de ir a compartir tu fe. No estoy, estoy hablando de esos tiempos personales, de esos tiempos difíciles que estás atravesando. Utilizando esto y mirando como oportunidades. Porque esa temporada también va a pasar. Tú vas a tener tu primavera. También vas a tener tus veranos. Y tienes que saber aprovechar eso también. ¿Cuál terreno falta, iglesia? La buena, la tierra buena. Falta Félix. El cuarto terreno. Dice aquí, pero otra parte cayó en la buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espinas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Explica Jesús. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como, los, como, las, como las espigas que dieron 100, 60 y 30 granos por semilla. So, les puedo decir que, obviamente Dios, aquí todos tenemos diferentes talentos, um, Delante de Dios todos somos iguales, hijos de Dios, y Él no quiere a todos por igual. Es siempre interesante cuando los hijos míos me preguntan, yo tengo dos hijos, como ustedes saben, me, pre me preguntaron recientemente, papi, ¿a quién tú quieres más? Y yo le digo, a mamá. ¿Cómo que a mamá? Claro. Usted se va a ir con y yo voy a estar aquí con su mamá. A mamá yo quiero más. ¿Cómo va a ser? Para que lo sepa. Yo le pregunté eso a mi mamá, yo soy el, el, menor, el menor de seis, y uh, la, la, la respuesta es siempre que ella no quiere a todos igual, de diferente manera, y yo creo que eso es cierto. Dios no quiere a todos igual, de diferente manera, uh, porque todos somos individuales y tenemos diferentes necesidades. Uh, le puedo contar que hace dos años, ok, So, hace dos años, donde si me cachoteo de vez en cuando es para no llorar, así que no crea que me estoy golpeando. Hace dos años atrás que eh, me estaba sucediendo algo muy extraño. Yo recuerdo eh, estar en, en la habitación con mi esposa y me levanté un día y de repente eh, no estaba escuchando bien de mi oído izquierdo. Y obviamente yo pensé como cualquier otra persona, tiene que ser a lo mejor un poquito de cera. Uh, algo que se puede resolver a nivel de farmacia, ¿verdad? Cualquier pastillita, lo que sea. Bueno, hice eso, le pregunté a fulano de tal, a perencejo, ¿qué tú crees? Ah, ah esto, al otro. Traté diferentes cosas y no me estaba funcionando, todavía sentía que me estaba fallando mi oído izquierdo. Bueno, eventualmente eh, mi esposa me aconsejó, bueno, tiene que ir a un especialista para que te chequee los oídos. Cuando yo fui al especialista, ya yo sabía exactamente lo que me estaba pasando. Ustedes han estado en esta posición. Cuando uno va al doctor y le está explicando al doctor, doctor, mire esto es lo que me está pasando. Ya nosotros, o sea, no hemos chequeado nosotros mismos, somos los efectos. Yo, ya, ya yo le estoy explicando al doctor, mira doctor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo necesito que usted haga por mí. Al doctor, obviamente, siendo él el espectro, no me hizo caso y continuó haciendo su evaluación y sus exámenes. 
Um, después de un tiempecito ya estando ahí en la oficina yo noté como un cambio en su cara y en su cuerpo ¿sabes cómo la gente habla con su cara y su cuerpo? sin decirte absolutamente nada uh, yo noté algo algo no está bien le sentí como un sentido de le sentí urgencia en él eh, él pidió que me examinara en otro salón ya casi estando cerrando eh, o sea no quiso que yo esperara más So, me hicieron los exámenes y él determinó que lo que yo tenía no era tanto cera, sino es algo neurológico que le afecta a un sinnúmero de personas, pero que es poco común para personas de mi edad. Para ese entonces, 38 años, um, hace dos años atrás. Entonces él me dice que existe un 30% de que con medicamento se pueda curar esa situación. Un 30% se me escuchó tan pequeño a mí, a 38 años, porque es algo que para mí no lo estaba esperando. Fue una sorpresa total. So, hablamos un poco y discutimos diferentes cosas. Él me dio unos uh, medicamentos antibióticos que me tenía que tomar por 14 días. Yo fui y me tomé esos medicamentos por 14 días. Um, oh, bueno, antes de comenzar a tomarme los medicamentos. La cosa que... que me, me prescribió esos pre, eh, eh, medicamentos por 14 días, ciertos antibióticos. Yo recuerdo, iglesia, sentarme, salir de la oficina del doctor, ir hacia mi carro, mi botella rosada aquí, nadie se está burlando de mí, está buena la vida. No es tan práctica como se ve. Ok, so yo, me, yo recuerdo, estando en mi carro, eh, llegué a mi carro, me senté, y ya en la privacidad de mi carro uh, comencé a pensar y analizar lo que me acaban de informar. Y uh, usted sabe cómo trabaja la mente cuando alguien le da una mala noticia. Que mi mente comenzó a proyectar hacia el futuro de cómo iba a ser mi vida si yo me quedaba solo. ¿Cómo va a ser mi vida sin poder perdiendo ese sentido? Uno de mis cinco sentidos. Comencé a proyectar de, bueno voy a tener que aprender a hablar uh, por señas así se dice por señas el lenguaje de señas sign language y peor aún mi familia va a tener que aprender a hablar sign language porque cómo me voy a comunicar con ellos comencé a pensar en mi trabajo y qué voy a hacer si parte de mi trabajo se trata de la comunicación yo tengo que poder escuchar y hablar con mis clientes porque de eso es que yo vivo ¿qué voy a hacer con mi trabajo? ¿qué tipo de trabajo voy a poder conseguir? y mientras tanto yo estoy teniendo todos estos pensamientos es como que si uno entra a un espacio a una dimensión diferente donde uno no ve o escucha más nada que su propio pensamiento usted ha estado en esa posición iglesia donde están en una posición eh, con una eh, concentración en, en esa situación tan fuerte que es como un espacio vacío es como una dimensión tanto en Nueva York yo no escuchaba los carros yo no escuchaba absolutamente nada no literalmente pero sabe lo que me estoy diciendo pero era, era, era como que si el tiempo ah, se había parado para mí en ese entonces comenzaron a ah, mientras yo estoy eh, pensando en, en estas diferentes cosas eh, comenzaron a brotar las lágrimas de mis ojos y no lágrimas de sufrimiento, no lágrimas de enojo o de rencor. 
eran lágrimas de tristeza. La tristeza de que, wow, es posible que ese sentido eh, se muera en mí. Jesús eh, brotó lágrimas de tristeza por ver el sufrimiento cuando su amigo Lázaro murió. No era rencor, era de tristeza. Y en ese momento yo recuerdo, en voz alta, eh, hablar con Dios y decirle, Dios, primero que nada, quiero que sepas que me siento agradecido por la oportunidad del regalo de poder escuchar por estos últimos 38 años. Un poquito difícil. Yo le dije, Dios, mi preferencia es que tú me dejes seguir escuchando, pero yo respeto tu decisión. Esta fue mi, mi tiempo con Dios. También le puedo contar que médicamente esos años que mi esposa me acusaba de no escucharla, yo tenía una razón médica. Así que estoy médicamente eh, <ríe> excusado por no escuchar. <ríe> eh, la mayor, eh, los, a los demás no tienen ese, esa, esa excusa, así que no se pueden apuntar. No se puede montar en ese tren. Le puedo decir que después de los medicamentos de, que lo estaba tomando por los 14 días, este, regresé a hacerme los exámenes y el doctor encontró que mis oídos habían regresado a su normalidad. Eh, no con eso quiero decir que estoy fuera de peligro. Eh, la realidad es que no lo estoy. Eh, es algo que puede suceder porque cualquier cosa que se trata de un problema neurológico no es tan fácil de curar. Eh, siempre está la posibilidad y es cosa de estar preparado ah, porque somos personas frágiles y esa es la realidad. Pero independientemente, o sea, mi, en lo que cabe de mí, yo puedo controlar lo que puedo controlar, el resto está en la mano de Dios. Yo voy a seguir yendo al médico, yo no voy a dejar de ir al médico, pero Dios, lo que tú quieras, en, en tus manos Dios. Voy a tomar una actitud con Dios, se lo voy a decir a alguien, Dios, ¿por qué yo, si lo que tengo son 38 años, tengo mi familia, mis hijos, la iglesia, el trabajo? Dios, ¿por qué yo? ¿A, a, a quién se lo voy a, a tirar? Si no yo. Yo no tengo una lista a quién se lo voy a desear. No podemos deseárselo a otro. Lo que Dios quiera, ¿me? Le puedo contar que uh, una historia pequeña aquí. Esto ya estoy terminando aquí. Uh, ¿Hay algún costarricense aquí? ¿Alguien de Costa Rica? No, no, ok. No hay, no hay problema, porque yo no voy a hablar mal de Costa Rica como quieras, no hay problema. Pero en Costa Rica en los 80s y, y, y posiblemente anterior, la gente estaba eh, quemando la selva para dejar lugar a, a una industria a, de aceite de palma. A mediados de los 90s, los científicos, unos científicos uh, ecologistas, uh, tuvieron una brillante idea consiguieron que una empresa local de naranjas uh, tirara toda la uh, cáscara de una zona estéril, o sea, esta zona estaba deforestada, uh, no habían, uh, después que cortaron todos los árboles, nada más crecía ahí porque eh, era un área que estaba estéril, estaba deforestada, uh, de la selva, que los ecologistas estaban uh, cuidando. La empresa acordó tirar 12.000 toneladas de cáscara de naranja. Después de eso, el experimento fue olvidado y el terreno fue dejado intacto por más de una década, uh, como algunos 16 años, uh, para ser exacto. 
Bueno, aquí lo dice. Cuando regresaron 16 años después, eh, nada esperaba, uh, nadie esperaba esos resultados. El paisaje se había transformado por completo. Las cáscaras de naranja se habían descompuesto y sentaron las, las bases para que nueva vida floreciera. Los árboles habían crecido altos y fuertes y varias especies de animal y se habían instalado en el área. El experimento de los ecologistas dio una, importan dio una importante nueva lección. Resulta que las áreas deforestadas pueden volver a la vida. De alguna forma, yo pienso que nosotros en nuestras vidas experimentamos uh, deforestación espiritual, hermanos y hermanas, donde estamos por nuestras propias acciones, uh, en, en, en las mayorías de los casos, no siempre, pero en las mayorías de los casos, por nuestras propias acciones y malas decisiones, ¿verdad? O por circunstancias de la vida, a veces también, claro. Eh, eh, experimentamos en áreas de nuestra relación con Dios deforestaciones espirituales donde nada crece donde no hay frutos donde estamos estancados donde nos sentimos sin esperanza pero si algo es cierto y esto es un ejemplo que nos da la madre naturaleza que hasta lo que estaba muerto puede volver a vivir en el caso de esa área que no era fértil, se tenía que introducir algo para que pudiera darle la nutrición que esa tierra necesitaba. En el caso tuyo y el mío, ¿qué ustedes creen que eso es? La palabra. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser esa tierra que está dispuesto a recibir la palabra que está dispuesto a abrir nuestros corazones, a abrir nuestras mentes, para que esta palabra pueda crecer en esa tierra fértil. ¿Amén? En conclusión, le puedo decir que eh, Gálatas nos anima a nosotros, dice, lo que se siembra, se cosecha. Así que no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Amén.